0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Om en alien kom till jorden-podden. Idag har jag bjudit in Danny Lam som gäst som står bakom kontot och plattformen Tänkvärt som syftar till att exponera orättvisor genom personliga berättelser. Vi har bland annat ett samtal om hur polariserade vi lätt kan bli när vi pekar finger mot andra istället för att syna oss själva och hur en pratar med någon som inte tycker som en själv. Häng med och ta del av hela samtalet och hör av dig efter med dina tankar och känslor. Det här är Om en alien kom till jorden och jag heter Therese Storm. Välkommen, Danny. Så roligt att ta dig här. Tack så mycket. Tack så mycket för att jag fick vara med i din podd. Du driver ju den populära plattformen Tänkvärt med syftet att exponera orättvisor genom personliga berättelser. Berätta, hur föddes Tänkvärt.
1: Det Tänkvärt? Man säga? jag har ju varit med om mycket sedan barnsben och där det var allt från liksom bobbing till det här vardagsrasismen som man kan uppleva antingen av främlingar eller också av liksom klasskamrater. Så för mig har det alltid legat liksom i bakhuvudet men jag har inte riktigt kunnat sätta ord på vad det är jag varit med om. Mm. Så när jag väl fick lära mig om olika begrepp, men också började umgås med människor som är insatta i de här frågorna, så började jag inse hur mycket saker jag upplevt. Och jag kände bara att, kan man på något sätt omvandla de här erfarenheterna till kunskap? För att få folk att förstå hur det ser ut i Sverige. Ett land som många mm. anser är liksom jämlikt. Så det var väl så det började, och jag ville faktiskt skapa en bok, en fysisk bok med sådana här mm. berättelser, för att man ska kunna ge bort det till en kanske en kompis som inte är så insatt i de här frågorna, och låta dem läsa en lugn och ro om de här upplevelserna som många upplever i Sverige. Mm. Och det var väl så det började, men som du vet så är det väldigt svårt att hitta bokförlag och allt det här runt omkring. Så det låg ju sen på is, och det jag gjorde bestämde mig för var att starta ett instagram Instagram-kontor. Det jag vill liksom skriva av mig och bara liksom lyfta människors erfarenheter. För att jag anser att det finns mycket kunskapsvärde i att bara läsa och få höra hur det ser ut. Utan mm. att för den delen stå och peka finger bara du är rasist. Du, du ska sluta mm. med det du gör. Liksom. Utan jag vill att folk ska själva sitta ner och få jag vet inte, få liksom tänka lite själv och känna att Oj, så här får det absolut inte se ut. Jag vill engagera ja. mig. Liksom. Så det är så det började i alla fall.
0: Alltså, du drar mig direkt till något som jag funderat på mycket. Och det är just det där att, att det känns som att genom att då berätta olika personliga berättelser beroende på vem som tar del av dem så är det ju en del som direkt tycker att det är anklagande. Mm. Vad har du att säga om det?
1: Precis. Nej, men jag tänker att det är mänskligt. Alltså det, det är klart, jag blir också defensiv när någon går fram och bara, ja men det du gjorde är fel. Mm. Alltså, då blir man så, alltså man blir liksom konfronterad och så känner man bara, nej, jag är inte rasist. Jag är en, ja men jag tycker att det är okej okay med rasism liksom. um, mm. Så det jag tänker, det är väldigt mänskligt att man går in i det här defense mode. Och det jag tänker är är att man får helt enkelt kanske släppa det lite- och tänka att det man kritiseras för är ju ens handling. Snarare mm. än ens, hela ens personlighet- eller, eller att någon kritiserar för att man är som man är. Liksom. Utan ja. det är ju handlingen som kritiseras. Så jag tänker att det är svårt att få det tankesättet- men det handlar om att hela tiden träna bort det tankesättet- och bara liksom hela tiden- utvecklas så tänker att det man blir kritiserad för, det är ju för ens eget bästa. Folk gör det för att det är någonting som skaver. Det är någon som kanske har tagit illa upp. Och det mm. bästa sättet är ju faktiskt att ta till sig den här kritiken och se det som ett utvecklingspotential. Liksom.
0: Ja. Ja, men verkligen. Och om aliens skulle komma då till vår planet, vad tror du att de skulle säga om oss människor då? Och allt det här som vi pratar om nu?
1: Ja, det Väldigt bra fråga faktiskt. Nej, men Jag tänker att eh, aliens som kommer hit de har nog antagligen varit i liknande situationer. För det krävs ju en väldigt stor teknik bara för att komma hit eh, yeah. från en annan galax liksom, tänker jag. Eh, och antagligen har de haft liknande utvecklingsstadier eh, som vi har nu i mänsklighetens eh, historia. Liksom. Så de ser väl alla konflikter vi har. Eh, jag tänker de här onödiga Krigen mellan länderna eller alltså till och med rasism liksom i samhället. Det är en helt onödigt eh, koncept att ha det tankesättet. Mm. Så jag tänker att Aliens kanske tittar på oss som vi tittar på myror. Att, att vi inte ens kommit så pass långt. Um, mm. Sen tänker jag också på just de här filmerna som man ser. Typ Armageddon och när jorden går under. Att så fort det händer någonting som handlar om att hela mänskligheten dör ut. Det är då vi börjar samarbeta med varandra. Mm. Vi släpper alla de här onödiga konflikterna och har ett gemensamt mål. Och det tycker jag är lite fint men samtidigt visar det att det finns så mycket onödigt skit som sker i världen just nu. Så det, det jag tror är att när Alien kommer hit så ser de att, att vi är bara barn i deras ögon. Mm. Vi har liksom det kommer ta tid innan vi uttäcker att det finns viktiga saker i livet liksom, Eller som är bättre att fokusera på. Så det är väl så tänker jag i alla fall när aliens kommer att besöka oss.
0: Mm. Ja, nej men Jag har tänkt på det här själv många gånger kring att så när det, blir, när det blir ett större hot på något sätt mm. som är liksom bortom vår mänsklighet, då, då är det plötsligt så blir mänskligheten enad. Precis. Och man på något sätt kan. liksom men bara skippa det steget och bara försöka bredda på ett perspektiv dit redan nu och se oss mm. som
1: en helhet. Och det är så synd för att vi, vi är ju mitt i en ja men, klimatkris, tänker jag. Mm. Och ändå så görs det inte tillräckligt för att vi inte ser det direkta hotet. Mm. Om, om havet börjar höjas och länder går under, liksom, det är då jag tror mänskligheten kommer tillsammans att... Agera. Men det är lite synd att det ska krävas så drastiska händelser för att någonting ja, ska hända. Verkligen. Att det ska behövas en stor meteorit som hotar jorden för att vi ska liksom mm.
0: börja
1: göra någonting åt mm. det. Så
0: alltså får man väl hoppas också att alltså hela begreppen med klimatflyktingar och, och den biten att att det inte blir ännu mer polariserat då och att, vi inte, att inte det inte väcker liksom den rasismen och främlingsfientligheten som redan finns ännu mer. Alltså när det kanske mm. är hela länder som är plötsligt ja, man inte har någonstans att bo. Bara för att vi har bestämt att den här hela rutan på den här planeten hör till dem och den här hör till den. När Det är ju bara liksom hitta på allting.
1: Ja, det är ju det. Det är ju bara sociala konstruktioner som vi människor mm. har hittat på för att vi kan och för att... Det är så vi finner gemenskap. Liksom, att ja, men Vi har mm. den här vi mot dem. Liksom. Och allt sånt försvinner ju när det väl kommer en... Vad ska man säga? Aliens kommer till, till jorden. Liksom. Då plötsligt är det vi, mänskligheten, ja. mot de här aliens. Och det är då ja. vi blir plötsligt eh, enade. Liksom. Mm.
0: Förstår jag dig rätt att du ändå tänker att när faktumet med klimatflyktingar blir... Det är ju redan en fråga, men när den blir mm. väldigt mycket större. Tänker du att vi... Vi kommer hantera det på ett medmänskligt sätt? Eller tror du att vi kommer bli mer polariserade och vilja stänga gränserna ännu mer?
1: Hmm. Bra fråga faktiskt. Nej, men jag tror när stora makter, eller om vi tänker på västvärlden, liksom, när det väl är den världen som hotas, det är då vi kommer att kunna sätta oss in i de här de som flyr idag. Liksom. Mm. För att jag tror det är just det som fattas. Det är inte många som förstår hur den situationen ser ut. Yeah. Utan man tänker mycket på att ja, men vi ska bara skydda våra egna. Men vad innebär liksom våra egna ens? Mm. Så när det väl drabbar västvärlden eller den globala nord som man kallar det så tror jag att man börjar förstå hur det ser ut och börjar liksom faktiskt agera på riktigt och försöka finna ja. lösningar tillsammans och det är jättesynd att det ens ska behövas vara så liksom. men tyvärr jag tror det är så vi människor fungerar
0: verkligen ja, Nej, jag hoppas också verkligen det att eh, mm. vi kommer kunna mötas mer, för jag tänker att den polariseringen som vi ser i samhället idag den växer sig allt starkare och mm. det jag frågar mig ganska ofta är liksom hur, hur ska vi göra för att möta varandra när vi har olika åsikter jag tror det är det bästa sättet att att tänka att mötas är ju det enda sättet, annars så blir vi ju ännu mer polariserade, eller hur? Mm, exakt. Jag, jag har ju mött
1: många som är mina motståndare liksom, eh, tänkvärt. Och jag försöker väl nå ut till dem genom att eh, bara liksom, berätta hur det ser ut och få dem själva att eh, ja, men, sitta själv ner och fundera på vad som faktiskt sker. Mm. Och det gör jag för att jag vet att det vi pratade om innan liksom, är att man blir defensiv. Man vill alltid ha rätt. Och man, vill, man vill inte riktigt lyssna på eh, den andra sidan för att man mm. anser att den har fel. Så det, då är det bättre att liksom bara se ur ens perspektiv utifrån mina egna känslor. För det kan de inte riktigt heller avfärda. För att det här är ju mina känslor som jag själv äger. Sen, får, sen är det upp till dem att lyssna på dem. Men eh, jag tror det är bra att utgå från en själv. Berätta hur man upplever de här sakerna och sen bara liksom plantera de här idéerna så att de själva kan få fundera själv och mm. äh, ja så det jag tycker det är bra att man möter de här personerna sen såklart det krävs ju mycket energi att sitta ja. ner en och en och försöka få dem att förstå en situation liksom. och det är ju inte hållbart men jag vet inte, påverkar mig en så kanske det skapas någon slags dominoeffekt. Kanske mm. den här personen börjar sitta runt fikabordet med ens eh, kollegor. Att man liksom där startar den konversationen. Så mm. jag, jag har en ganska optimistisk eh, synsätt tror jag. Att jag tror mm. att vi människor, eh, när vi väl förstår varandra och har en, den empatin så tror jag att eh, det kommer att skapas någon slags eh, dominoeffekt liksom, eh, av sig mm. själv
0: Finns det, no för att det, är ju, det är många också som tycker att vissa samtal inte ska föras. Eh, finns det några som du tycker att, att det liksom, vi inte ens ska ha ett samtal med?
1: Nej. Nah, eh, alltså ibland tar jag upp ganska kontroversiella ämnen och så för att det är så känsligt ämne. Eh, nu senast eh, så pratade vi allmänt om just det här med pedofilistörning. Eh, det är ju mm. väldigt eh, känsligt ämne och Eh, vilket är helt liksom för att det är ju eh, någonting som eh, påverkar många människor eh, och eh, speciellt när det kommer till barn. Mm. Eh, men det jag tog upp var helt enkelt om just det här med eh, att inte se eh, pedofiler som monster för att vi behöver eh, kunna prata om det och inse att det faktiskt det kan vara personer i ens närhet. Det är att det är någon yeah. gubbe i buskarna som hoppar fram liksom, eller ett monster som Ingen riktigt vet vem det är. Mm. Och det har ju fått många reaktioner. Eh, många tycker att eh, jag försvarar pedofiler. Eller, eh, vilket gör det väldigt svårt att ens ha en objektiv diskussion. Mm. Um, så det, det, det är väl ett typ exempel på ett ämne som eh, vi är inte är redo att ta än. För att mm. eh, det finns så mycket känslor i eh, de här frågorna. Uh, mm. Så det är lättare att bara ropa, döda alla pedofiler. Eh, mm. Än att faktiskt sätta oss ner, okej okay, men hur ska vi... Om vi tänker på barnen, hur ska vi ens jobba för att skydda barnen? Då måste vi faktiskt prata om pedofiler och att kanske inte eh, likställa någon med pedofilistödning mm. med eh, en förövare. Um, mm. För att det är ju inte synonymer liksom. Um, men eh, den diskussionen gick inte att ta. Jag fick väldigt mycket hat efter mig. Så det finns mm. ju mycket ämnen där ute som är jätteviktigt att kunna prata om, men som... Eh, som att det går på grund av att det finns någon slags stigmatisering liksom, ja. eller någon tabu liksom, kring ämnet. Så ja, det är ett, ett av de i alla fall, ämnena som jag har försökt ja. bara prata om. Men i och med att det är går och på grund av allt hat så har jag aktivt undvikit att ta upp det igen. Mm,
0: så det är synd. Det
1: så jag, jag mm. tycker inte det finns något ämne där man inte ska prata om. Utan, eh, finns det ett problem så måste vi kunna prata om det också. Och det är precis ja. som eh, rasism. Det är många mm. som undviker just ordet ras och eh, liknande begrepp på grund av att det, det är ju en social konstruktion just det här mm. med ras. Liksom. Men för att ens kunna prata om rasism så måste vi faktiskt prata om själva begreppet. Vi måste kunna eh, särskilja eh, rasisterna som använder ras för att. Trycka ner olika människor med olika utseenden. Med oss antirasister som pratar om ras i, i, den, i det perspektivet att vi vill uppmärksamma vad det är för någonting. Eh, och eh, att kunna särskilja liksom, hur vi människor grupperas eh, mm. på grund av den sociala konstruktionen. Liksom. Så det är också en diskussion som många blir väldigt arga så fort jag pratar om liksom, ras och liknande.
0: Mm. Jag tycker att det är så viktigt att eh, vi håller ju med dig. Jag tror att eh, om, man undviker, om vi undviker tillsammans kollektivt att prata mm. om vissa ämnen så kommer de ju bara växa sig större. Och eh, åtminstone så kommer det inte komma någonting närmare till att få en lösning eller en förändring på problemet. Och jag förstår precis som du beskriver att det väcker otroligt mycket känslor och att det kan vara väldigt svårt att prata om de här sakerna. Men jag tänker att det ju, väcker ju ännu mer känslor i mig åtminstone att känna att vi inte närmar oss ens en lösning kring mm. det här. Precis. Det, och det, jag tycker att jag ser det hela tiden. Men kan ta det också om en tillfällig till exempel när det är någon som har en offentlig, en offentlig person som kommer på löpsedeln på grund av att de har... Ja, men antingen har de kanske köpt sex eller de har gjort någonting annat som väcker väldigt mycket känslor. Mm. Det som skrämmer mig lite då är hur snabba vi är att peka finger till den här personen. Och anledningen att det skrämmer mig är av många anledningar. Men en av dem är för att det känns som att det man gör då... När man pekar fingerdräkt är att man inte gör någon slags analys kring sig själv eller människorna runt omkring sig. Mm. Kan den här personen köpa sex? Kan den här köpa sex? Utan den här personen då som är i offentligheten få den här rollen på sig, blir det här monstret som du, som du beskrev. Och istället så har vi inte en diskussion med vår partner eller vår kompis och närma oss det här. Utan istället bara pekar man fingret längre bort och kommer bort från en lösning. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja, men,
1: ja, jag förstår helt. Och det är så jag tänker också att vi ja. måste faktiskt prata om de här problemen. Och jag, för att ta ett annat exempel, så lyfte jag en, en kille som varit en ex-nazist. Han, mm. han var liksom medlem i NMR typ, när han var 15 år gammal. Och nu är han runt 18-19. Och han har ångrat hela sin tid som... Som medlem i nazistiska eh, motståndströrelsen. Liksom. Och eh, så jag lyfte hans berättelse och bara liksom, eh, förklarade lite hur han kände sig och eh, hur han ens hamnade det där. Liksom. Och han berättade ju om att det var en väldigt sektliknande organisation som eh, mm. riktade sig till unga killar för att de är väldigt känsliga för de här grupptrycken. Liksom. Så jag, jag personligen tyckte det var väldigt intressant. Och det är ju viktigt att prata om och bara liksom försöka Eh, motverka så att det, våra egna barn liksom, ens hamnar i det steget. Mm. Men det var väldigt många som eh, attackerade mig och menade att jag normaliserar eh, nazism liksom, eller att jag gav en plattform för en ex-nazist. Och jag håller inte riktigt med dem eh, just på grund av att jag vid sidan om det här inlägget då så har jag även lyft personer som blir utsatta eh, för nazistiska hatbrott. Så det är liksom jag lyfter ju såklart själv Självklart mycket mer äh, ur offrens perspektiv. Men mm. ibland tar jag även in liksom, förövarnas perspektiv bara för att få det här diskussionen att rulla. Liksom. Mm. Äh, men folk ser ju bara det inlägget. De ser ju bara det som en enskild händelse och glömmer allt runt omkring, eller kontexten och så. Mm. Äh, så samma kritik har ju riktats till. Äh, Ja, men då tänker jag på förövare som har fått tv-tid ja. av media. Eh, och jag förstår kritiken helt. Och jag håller ju med att eh, det känns dumt att låta de här stora profilerna ta så mycket plats eh, utan att ens prata med offren. Eh, men hade, vi, hade media också lyft offren alltså mycket mer och sen kanske tagit in de här eh, förövarnas eh, tänkesätt då hade jag tyckt det var ändå okej. Okay, för att vi behöver veta hur de tänker och hur de mm. ens hamnar ens hur de liksom hamnar i det där de är just nu. Liksom, för att kunna jobba för att motverka de här.
0: Ja. Jag tänker att det blir farligt när vi försöker göra andra till en symbol kring någonting som faktiskt är mänskligt och finns lite i oss allihopa. Jag är mm. ju vit kvinna och har ju i min uppväxt, precis som väldigt många andra, mina andra i min närhet, alltså jag synar mina privilegium efter privilegium efter privilegium och är jättetacksam för att jag har möjlighet att göra det och försöker ju hela tiden att lära mig, mig mer. Mm. Men om jag inte får ta del av andra människors perspektiv så får jag ju inte heller möjlighet att syna mina egna privilegium. Nej, precis. Så jag tänker att alla de här perspektiven är så viktiga för att vi alla ska lära oss tillsammans också. Att när man bara ska skapa ett samtalslandskap där... En persons eller en sektion, eller man ska kalla det eller offrens perspektiv på plats, så blir det också. Men man missar vissa poänger där man kan få ett learning experience helt enkelt. Tänker jag. Mm,
1: precis. Jag tänker att om vi bara lyfter liksom offrens perspektiv, vilket är skitviktigt såklart. Verkligen. Så, så blir det också att man vet inte riktigt vem förövaren är. Alltså, alla mm. känner. Någon som har blivit utsatt för sexuella trakasserier. Men vi känner inte någon som har själv utsatt någon för ja, exakt. de här trakasserierna. Så jag, jag tycker det är viktigt att lyfta båda sidorna. Även om det är obekvämt, eh, det är jobbigt att se en förövare eh, ta den platsen. Liksom. Eh, men jag tror faktiskt det är nödvändigt. Eh, och det är säkert jättekontroversiellt just nu liksom, att säga så här. Mm. Och folk kommer antagligen ta det här ur sin kontext. Och ja, du vet social media ja. liksom. Men eh, jag, jag står fast vid det, tror jag. Mm.
0: Nej, men jag håller med dig. Alltså det har varit väldigt problematiskt ifall man försökte tysta ner offrerna och bara lyfta liksom, övrigt perspektiv. Ja. Det är en Precis. helt annan femma. Mm. Men den eh, dokumentären som diskuteras väldigt frisk just nu, som jag faktiskt mm. såg igår, okay. eh, den... Eh, Ja, det är alltid spännande att se det här. För det är ju väldigt mycket mixed emotions. Man får ju väldigt mycket blandade mm. känslor. och Jag känner själv också hur jag hur liksom mitt dömande väller ur mig. Eh, där jag liksom får eh, nästan ta fatt i mig själv. Och, och försöka liksom påminna mig själv att det faktiskt är en människa framför mig. Oavsett mm. vad den här han, människan har gjort för handlingar så är det en människa där någonstans. Precis. Eh, och... Eh, det som oftast blir svårt är väl att offren oftast har blivit tillfrågade men av väldigt förklarliga skäl som jag verkligen förstår så är de ju inte särskilt mm. intresserade av att vara med. Nej, såklart.
1: Och det är såklart, man kan ju vara anonym till exempel, men samtidigt så är det ju väldigt svårt att prata om de här sakerna. Exakt. Som offer då. Så jag förstår helt den kritiken som existerar just nu, att varför mm. får den här profilen synas så mycket? Varför får en helt en hel dokumentär ja. om att prata om hans ånger. Liksom. Att han mm. blir ett offer i det här eh, dokumentären. Liksom. Så det, det är en väldigt svår fråga. Men samtidigt, jag tror det är nödvändigt ändå att lyfta mm. de här... Eh,
0: det man hade önskat har väl varit liksom i flera av de här kända profilerna på det senaste som har fått eh, tid och liksom pratat ur sitt perspektiv är väl ett önskescenario hade varit att man verkligen ser, för att jag tänker så här, if you poop, -poo, you clean. Alltså om du bergsar så får du liksom mm. eh, göra rent efter dig. Och eh, det som ger lite en dålig eftersmak är väl att det känns inte riktigt som att eh, det blir ett ansvarstagande där man Nej. utifrån sin nya eh, perspektiv då kan, eh, utan att det någonstans fortfarande finns ett motstånd till att jag har gjort fel och det blir lite bortförklaringar. Det är ju det som är det mest problematiska, tänker jag. Um.
1: Håller med, definitivt. för att Det känns ju som att eh, nu har de fått gå ut och prata om det här. Nu är det över. Liksom. Nu kan jag fortsätta mm. med samma mönster och också komma undan med det med en ny mm. dokumentär i framtiden. Liksom. och Det är väl det som är den största problematiken med de här eh, mm. tv-tiden som de får. Just på grund av att offren som ser de här personerna på tvn de får ju inte någon, någon eh, eh, vad heter det? Upprättelse. Ja, utbrättelser, Nej. precis. För mm. att de själva får liksom inte... De kanske inte blir tillfrågade till att ens sitta och prata om det här. Utan mm. de ser en person som nu får ännu mer... Ja, men en plattform att försvara sig själv. Mm. Så det är, det är en svår fråga. Och ja, jag vet inte faktiskt.
0: Om du hade fått göra ett, ett tv-program och... Bemöta det här. Hur hade, du, liksom, hade det varit det idealiska, ideala upplägget? Jag tror väl att det viktiga är att, eh,
1: att man måste se liksom, alla de tidiga programmen som jag kanske har drivit. Eh, har jag liksom lyft offrerna eh, tillräckligt mycket för att, er, att du är redo att ta in någon eh, från den andra sidan? Att få sitta ner och prata med dem. Liksom. Eh, eller lyfter jag bara... Eh, förövernas, liksom, eller de misstänkta gärningsmännens eh, sidor. Så det, det är väl det som är viktigt tror jag, att bara se helheten först. Mm. Uh, men jag hade i alla fall gjort så att uh, såklart jag står alltid på offrens sida. Uh, så jag hade väl först alltid bjudit in dem för deras perspektiv och sen kanske få in experter för att kunna prata om det. Och sen mm. även få in någon som är kanske misstänkt föröver eller någon som var Sona sina brott, att få sitta ner och faktiskt fråga ut de här personen. Mm. Det är viktigt att ha ett syfte. Är syftet att göra dem till ett offer eller är syftet att bara förstå hur de mm. ens har hamnat där. Så det, jag tror det är viktigt med att vara tydlig med vad syftet är.
0: Mm. Jag tänker också att det är så här, vad är det egentligen vi pratar om när vi pratar om de här grejerna? Jag tänker att det som är jobbigt när då en förövare får, får mer tid, medial mm. tid är ju att det är ju en påminnelse av om de strukturerna som vi kämpar oss för att komma ur. Mm. Alltså, bara innan MeToo så, alltså, även om det visar sig då att eh, den här statistiken som har kommit efter att det, att det har blivit mer eh, dömande domar mot förtal, mot offer än det blivit mot de som faktiskt var förövare. Så det, det är ju fruktansvärt att det är så. Mm. Men samtidigt så finns det ju ett helt annat samtalsklimat eh, kring eh, sexism och eh, sexuella trakasserier och våldtäkt sen MeToo mm, i liksom, kafferummen eller fikarummarna och, och sofforna där hemma. Eh, som, som gör att vi, vi är ju på en annan plats. Eh, mm. Och när då den här förövarna får tid att sitta och bry ut sitt perspektiv så det som kanske gör ont är att det känns som att man slungas tillbaka lite då mm. till de här gamla strukturerna som man kämpar att komma ifrån eller vad tror du, vad tänker du när jag säger så? Ja, kanske lite
1: men samtidigt får man ju tänka på kontexten anledningen till att de nu sitter och pratar om det här är ju för att vi har kommit längre i processen vi har kommit till den delen där vi nu vill förstå hur de ens hamnade där Mm. Till skillnad från innan MeToo, ifall de fick ta den platsen, då är det ju helt annan kontext. Alltså då är det ja. väl kontexten att, ja men här har vi en person som eh, vi tycker det är väl lite okej okay med lite tafseri och ja. lite kladd, eller vad man nu så kallar det liksom. <laughs> <laughs> Medan vi nu post MeToo så är det väl mer syftet att, eh, ja men varför? gjorde de de här brotten mm. och visst har vi några förövare fortfarande, eller de som är misstänkta som använder de här problematiska uttrycken mm. att det bara var lite tafs lite liksom. mm. så tror jag ändå att vi som samhälle har ändå kommit till den punkten att vi har läst många av de här vittnesmålen vi har yeah. nu förstått att det är väldigt många eh, som har gått igenom de här sakerna eh, så det är väl, man får väl kolla helheten och se vad vi är i processen. Och tänka samma mm. sak med rasism, strukturerad rasism. Vi har ju haft Black Lives Matter-rörelsen som har blivit väldigt stor. Och även rasism mot östasiater på grund av coronapandemin. Som har liksom varit på tapeten nu och det verkar som att man äntligen börja erkänna att det finns en, ett ras förtryck mot svarta och asiater. Liksom. Så nu har vi ändå kommit till den punkt där vi kanske kan prata om hur tänker de här rasisterna? Varför använder de de här språken som de gör? Eller hur kommer det sig att... Nej men man, man gräver lite mer. Liksom. Och det mm. visar sig kanske att ja men det är väl på grund av att vi har makthavare som använder ordet som det kinesiska viruset som har gjort att folk kanske reducerar oss östasiater till ett virus. Och då rättfärdiga citat mot oss. Så det är också jätteviktigt att veta just från deras perspektiv. Vad är det som gör att de tänker som de gör? För då kanske mm. vi i framtiden kan motverka innan det ens händer. Snarare mm. än, att, äh, än att bara stötta de som redan blivit utsatta. Liksom. Så mm. Det är väl så jag tänker.
0: Jättefint. En annan sak som jag tänker på när vi pratar om det är ju eh, när ett nytt viktigt ämne kring jämställdhet eller jämlikhet belyses och det skapas en, en hashtag till exempel kring det eh, mm. så, så kan jag tycka ibland att folk läskigt snabbt tar ställning och sprider den här infon utan att liksom, mm. alltså i räseln att göra fel så bara gör man ett litet knapptryck istället mm. för att göra det som, som jag tänker är syftet att sätta sig in i ämnet och lära ja. sig och läsa på. Och det samtalsklimatet som kan skapas i samband med det upplever jag också tillåter liksom inte några frågor utan frågar man så är man automatiskt då emot någonting. Mm. Och det, det tror jag kan bidra till att många känner sig dumförklarade och inte våga mm. fråga de frågor som de kanske då måste få svar på för att kunna bredda det här perspektivet som jag tänker ändå är hela idén är ju att vi ska lära mm. oss mer och, och, och bredda vårt perspektiv. Um, och, och hela den biten kan kan göra mig väldigt ledsen ibland att tänka på att vi liksom väldigt snabbt blir så polariserade och på något sätt i den här liksom utvecklingen fortfarande är rätslostyrda utan vi bara gör för att vi är dömda att jag gör fel. Mm. Liksom. Vad tänker du kring det när jag säger så? Jag tänker direkt
1: på att väl, på grund av sociala medier så blir det väl någon slags trend att hela tiden följa de här sakerna för annars så ses man som det motsatta. Och då tänker mm, jag på specifikt om det här svarta rutan som användes använder i The Black mm. Lives Matter. Syftet var ju jättebra. Det är väl bara att visa att ja, men nu tar vi en blackout på sociala medier och vi uppmärksammar alltså, polisbrutaliteten i USA mot svarta. Och det skapar ju en sån effekt i början. Liksom, man bara, oj, varför är det en svart ruta? Så klickar man in på hashtaggen och så läser man på och då kanske man ja, läser på lite mer själv. Men det blev ju också en sån grej att jag till exempel delade ut det här rutan utan jag... På min privata då. För att jag ansåg bara att jag har ju gjort min grej- med att utbilda folk inom de här frågorna mm. på Tänkvärt. Men ändå såg det ut som någon som kanske inte stöttade den här rörelsen- bara för att jag inte upp det här rutan. Sen har vi den andra sidan, där vi har influencers- eller folk som inte alls är insatta i de här frågorna. De lägger upp en ruta och får massa hyllningar- för att, ja, för att de är med i kampen. Men om man kollar helheten så har de aldrig någonsin nämnt någonting- de har aldrig delat någonting från med svarta aktivister eller att även efter de har lagt upp det här rutan så är livet som vanligt igen. Ja. Och visst, man måste kanske inte hela tiden lyfta de här frågorna men ska man få de här hyllningarna så känns det också väldigt fel när man inte gör någonting åt det efteråt. För att det är så mm. lätt att bara lägga upp en bild och få det här praiseandet liksom. Och det, jag för, det kallas ju för performance-aktivism, att man mm. bara gör de här trendiga grejerna för att ses som någon, någon aktivist eller bara för att få de här hyllningarna. Så det, det finns ju många perspektiv och sidor när det kommer till den här typen av aktivism. Och det är precis som du säger, det är, det är någonting som skaver, liksom.
0: mm.
1: att man bara hakar på någonting utan att sitta ner och reflektera över varför vi ens behöver uppmärksamma de här
0: polisbrutaliteten ja, och sånt här. ja, det är ena delen. Det är ena delen, men det som verkligen ska i mig är ju att, att folk en del då som kanske på riktigt ja till, känner så här, det här behöver jag lära mig någonting mer om, men som kanske inte mm. är lika snabb på att bara posta någonting. Ja. De bortfärdas när man kommer med en fråga, för att då är man liksom då är, man, då, är man, då är man på motsatt sida och man fortfarande inte, man ska redan med en gång så ska man vara insatt och förstå allting. Precis, annars är man är redan dömd liksom. Och då tappar vi ju de här personerna. Mm. Vi tappar liksom möjligheten att få de här personerna att bredda sitt perspektiv och det gör mig, det gör mig ledsen. Gör det, att vi liksom mm. tillsammans ändå skapar det här väldigt hårda klimatet som Precis. ska vara för jämställt och jämlikhet och att vi ska må bra men egentligen på vissa sätt så blir det ju väldigt exkluderande.
1: Mm. Och jag försöker ju mjukna upp det här klimatet som, som är redan så hårt liksom, med det tänkvärt. Jag har varit väldigt transparent med mitt förflutna, att jag själv har mm. delat mycket rasistiskt alltså, skämt och äh, du vet, den här jargongen som man har haft när man var yngre, mm. liksom. vilket också sker fortfarande såklart. Men jag har varit transparent med det och visat att alla kan utvecklas. Och det är det som är syftet med hela den aktivismen jag bedriver. Att vi själva ska checka oss själva, eh, att vi ska inse vilka saker vi har gjort och gör och försöka hela tiden bättre oss. Eh, så jag, det är så viktigt att normalisera det här beteendet, liksom, att eh, mm. granska sig själv och våga vara nyfiken eh, och att eh, vara öppen för kritik. Liksom. Eh, och det är väl mm. det klimatet jag försöker skapa för att undvika det här skuldbeläggandet för att du inte är så insatt. Att du är, ja. du är privilegierad och du behöver inte liksom läsa om de här sakerna. Liksom. Utan försöka ändå skapa en kultur där vi tillsammans kan stötta de som genuint vill veta mer. Mm. Sen finns det såklart troll som bara vill provocera och inte se sina rasistiska uttryck liksom i vardagen. Och de behöver man kanske inte lägga så mycket energi på. Men de som Nej. faktiskt vill... Då är det bättre att inkludera dem så att de också själva sen kan utbilda andra i sin omgivning. Mm. Och skapa det här, som vi nämnde tidigare, liksom, de är effekten. Få ja. att efter varandra verkligen. utbilda andra.
0: Mm. Samtidigt som jag verkligen i samma andetag vill säga att man såklart inte ska lägga ansvaret på vissa personer nej, nej. att bara utbilda alla hela tiden. Men jag tänker att vi alla kollektivt behöver liksom... Mm. För jag tänker att det vi kollektivt, vi andra som bara kanske postar en ruta och gör någonting att, att vi mm. tillsammans får hjälpa till och, och sprida kunskapen. Precis. Tänker jag. jag tänker ju att det, i grund av, alltså, om man bara tittar
1: tillbaka liksom, så tänker man ju att alltså, vi alla är ju människor och det är klart att vi inte är direkt insatta i de här frågorna bara för att man själv har upplevt saker och ting eller att man känner någon som har upplevt de här sakerna. Att vi måste förstå att det är en ständig process äh, även för oss som blir utsatta för rasism. Att hela tiden lära oss. Mm. Att hela tiden få de här verktygen att ens kunna prata om det. Och det var så jag började. För att jag fattade ju inte alls för jag har varit med om förrän jag fick lära mig om vad vardagsrasism betydde. Liksom. Ja. Om hur mikroaggressioner ser ut i samhället. Det var först ja. då jag började granska mig själv. Utifrån att jag själv har varit ett offer. Och så tänkte jag jag kan applicera sig i allt förtryck vi har i samhället. Alltså även mm. när vi kommer till alltså sexuella övergrepp till exempel. Det finns ju fall där man som offer inte ens förstått vad som har skett. För att man inte haft Verkligen. det verktyget att prata om det. Eller. Så jag, jag tänker det är, det är mänskligt och det får vi inte glömma att vi alla har varit eller är i, ett, i det stadiet att man inte riktigt eh, förstår liksom vad som har hänt. Och då måste vi faktiskt hjälpa varandra och mm. Kollektivt liksom utbilda varandra. Även om det kanske krävs lite energi. Men orkar man så gör det. Tycker jag.
0: Verkligen. Och det, de dagar man inte orkar, då ska man inte göra det heller. Nej, Utan precis. då får någon annan göra det, eller hur?
1: Mm, precis. Ja,
0: mm. Du blev ju nyligen själv utsatt för ett drev med de här gamla eh, likesen och posterna som mm. du har gjort för över tio år sedan som de menar att du hade försökt mörka då eh, mm. där frågan ställs om du nu hade tänkt cancella dig själv och sen mm. visade det sig ju att du, du har ju pratat öppet om det här ja. om dina beteenden liksom i podd och, och så så att, eh, det blev ju inte riktigt den, den poängen som de kanske hade önskat men kring det här kring kultur. om det är någon som lyssnar nu som inte vet vad det är för någonting kan inte du förklara lite grann snabbt vad det är Uh, nej men alla har väl lite olika uppfattningar om vad
1: det är för någonting. Men min egen uppfattning är att det är någon slags kultur där vi är väldigt snabba med att uh, stänga av en person på grund av, av en handling. Och det kan vara till exempel om vi tar från mitt, mina egna handlingar då att jag har för tio år sedan likat uh, tweets som är väldigt sexistiska och rasistiska. Uh, och då var det främst skämt då, men det rättfärdiga liksom inte det jag har delat. I en cancelkultur så går det ut på att man ska avfölja mig. Man ska mm. göra all i sin makt för att jag inte ska få fortfarande ha den plattformen för att kunna sprida de här sakerna som jag har gjort. Och det kan man också göra, bland annat genom att få min arbetsgivare att kicka mig, liksom, ge mig sparken, mm. göra all i sin makt för att jag inte ska kunna fortsätta ha den här makten. Och det kan vara positivt ifall vi pratar om. Någonting som man fortfarande gör och inte eh, bättrar sig. Eh, till exempel om det är någon som eh, ständigt eh, utsätter någon för ja, mobbning eller eh, sexuella trakasserier och man har anmält den här personen men inget har hänt. Då kan man ändå som folk, som kollektiv, avfölja den här personen så att den inte har samma makt eh, att sprida skiten. Så det finns ju den aspekten som skedde mycket under B2. Att liksom mm. De fick inte den plattformen att eh, fortsätta. Eh, men eh, det finns också det andra hållet att eh, istället för att kritisera en handling och få ge den personen chansen att bättra sig, så gör man alldeles som för att tysta ner personen och helt eh, vad ska man kalla det? Typ bara ja, de-plattformar personen. Liksom. Mm. Och det är väl den delen som är det skadliga, skulle jag säga, med cancerkulturen.
0: Mm. Hur kändes det att få det här drevet mot dig? Alltså helt alltså, naket och sårbart liksom som människa. Hur kändes det att få all den, men vad ska man kalla det, energin mot sig? Ja, alltså jag försökte ju
1: tänka logiskt ändå. för att Jag var ändå, jag är en logiskt tänkande person. Uh, och jag försökte tänka, okej, okay, men det, det är klart att jag som har 150 000 följare, det är klart att jag har ett stort ansvar att... Uh, att inte ha kvar de här likesen eller att inte på något sätt fortsätta sprida den skiten eh, som jag har gjort eh, förr i tiden. Liksom. Men samtidigt mm. som människa så gjorde det väldigt ont. För att det är ju någonting som jag hela tiden försökt komma ifrån. Eh, anledningen till med hela tänkvärdarbetet är ju också att, vad ska man säga, inte zona för mina brott. Men det är på ett sätt att... Eh, balansera ut det jag gjort av varit med och eh, drivit. Liksom. Mm. Så det, det gjorde ju ont att se att folk ville, att folk inte kunde se helheten på vad jag gjort under alla de här 5-6 åren med Tänkvärt och bara mm. se den här specifika eh, liken som jag gillade för 12 år sedan eller 10 år sedan. Mm. Så det gjorde ju väldigt ont och eh, jag blev ju rätt ledsen för det. Eh, och sen var det också en rasistisk tidning som ringde mig och försökte fråga ut eh, varför jag delar de här sakerna och försökte väl måla upp mig som en hycklare. Och det mm. fick mig att också eh, känna att jag kanske inte borde fortsätta driva tänkvart mer för att jag nu målas upp som en hycklare. Liksom. Uh, så det, det kom väldigt mycket känslor på en och samma gång men eh, på något sätt så lyckades jag ändå ta tillbaka makten lite genom att skriva mm. det här inläget. Och förklarade mig själv. Och utan att för den delen bortförklara mig. Med att ja, men det är någon som hackat mitt konto. Och gillat liksom de här tweetsen. Utan jag var helt transparent och sa att vill ni avfölja mig, alltså gör det. För jag förstår er i så fall. Men jag vill bara säga till er att alla vi människor har haft ett sånt här förflutet. Och det är en ständig process att hela tiden bättra sig och granska sig själv liksom. Så det är, väl, det är väl det efter det inledget som fick mig att okej, okay, men nu mår jag lite bättre för att nu har jag ändå visat min sårbarhet och mm. är öppen med mitt förflutna. Liksom.
0: Jag tänker att det, det som är nyckeln lite grann om man ska ta ihop säcken lite grann kring det vi pratade om tidigare med de andra förövaren som vi nämnde det som saknas är ju att man inte visar sig sårbar.
1: Mm.
0: Det är så viktigt att visa sig sårbar och mänsklig Mm. tänker jag
1: men också att visa hur man ska bättra sig utifrån den kritiken man har fått liksom. för att
0: mm. ja men exakt
1: det är väl det som jag tycker är nästan det viktigaste alltså kommer den här personen att be om ursäkt och sen bara fortsätta med samma beteende eller kommer den faktiskt att aktivt jobba med att, med att hitta någon, någon slags ja, men för att motverka det man har gjort liksom, bara för att mm. balansera upp det ja.
0: Verkligen. Jag tänker att för mig så, så att bara be om ursäkt det är faktiskt inte att vara sårbar för mig. Utan att vara sårbar är ju att på riktigt berätta liksom från hjärtat vad man känner utan någon fasad. Och därifrån så känns det som att nästan att det enda vägen är ju en, en väg där man försöker göra skillnad efter det. Precis. Så, ja. Hur kändes det när de menade att... Det är precis det som du gör med din hemsida, att du utsätter andra för drev och canceling-kultur. För det var väl också en poäng som de försökte göra, eller hur?
1: Ja, folk menar att jag själv driver en typ av cancel-aktivism. Liksom att jag försöker få andra att cancella företag och människor och liknande. Och jag förklarar ju att det jag gör är att jag kritiserar handlingar som sker mm. idag. Och det är väl den största skillnaden med de andra som kritiserar hela mig för något jag gjorde för tio mm. år sedan. Och kritik är ju inte synonymt med att uppmana någon till att boykotta ett företag eller en människa till och med. Utan kritik behövs. Det är så vi hela tiden utvecklas. Det är så vi hela tiden bättrar och skapar en klimat där mm. alla kan känna sig inkluderade. Och det är så jag driver tänkvärt. Alltså bland alla de här berättelserna så kritiserar även ibland små saker, men också st större saker. Och när ett företag har rättat sig så, så går jag bara vidare. Liksom. För att det finns ingen anledning att fortsätta. Bara, nej, det här är krishantering. Mm. Ni borde veta bättre. Allt sånt där. Liksom. Utan, har de bättrat sig så fine. Nu kan vi gå vidare och jobba med de andra so äh, företagen också för att Oftast är det ju inte en enskild händelse utan det är ju någonting som genomsyrar hela samhället. Men det är så lätt att hitta ett äh, synderbock och bara skylla allting på ett specifikt företag eller en person. Mm. Äh, istället för att kolla på helheten och inse att äh, det är nog många som äh, beter sig exakt samma sätt. Liksom.
0: Verkligen. Ähm. Det är lite som vi pratade om förut att det är så lätt alltså när man pekar finger på någon annan automatiskt mm. så stänger man ju självrensakan mot sig själv då? För att du har ja. ju faktiskt pekat mot någon annan istället för att... Kanske sitta kvar med känslan och bara... Men vad, hur hanterar jag de här frågorna? Hur beter jag mig i det här? Vad tycker mm. jag? Kan det vara någon blind spot som jag har? Alltså det, den, den chansen försvinner ju så fort man bara pekar bort fingret på någon annan.
1: Precis. Och jag kan så nämna ett exempel nu igår bara. Så var det kökat.se som la upp ett inlägg om, om en, en vetamässisk rätt. Och den, jag har ju vetamässisk bakgrund och den här rätten kallas för goikon. och De hade helt, alltså, de nämnde inte det, rättens namn alls utan kallade det för vetamässigt tacos. Och då kritiserade jag och sa att jag tycker det är jättekul att ni lyfte den vetamässiska matkulturen men jag hade uppskattat ifall ni faktiskt också nämnde det rätta namnet än att försöka inte, få in mexikansk kultur bara för att folk kanske associerade bättre med tacos än eh, med den vetemessiska kulturen. Liksom. Mm. Eh, och de skrev faktiskt sen till mig och bara, Åh, tack så mycket för att du hörde av dig. Nu har vi ändrat i, eh, vår framtida hemsida, liksom. eller ändrat på hemsidan. Så den kommer uppdateras med det den korrekta benämningen. Eh, och det var många som skrev till mig, bara, Åh, det är så dåligt att de bedömde det så här, det är så... Du vet, det blir väldigt lätt att attackera liksom, köket för att de har benämnt ett begrepp som de kanske inte har så jättemycket kunskap inom. Än att snarare granska sig själv och tänka, okej, okay, men hur brukar jag benämna de här rätterna? Brukar jag säga, ja. ska vi äta asiatisk mat idag? Men vad innebär asiatisk? Alltså, pratar vi om rysk mat eller pratar vi om eh, persisk mat? Alltså det, det är så stor språk har vi väldigt mycket... Alltså, det, en stor makt. Liksom. Mm. Det är bra att granska sig själv och kanske i framtiden prata om specifikt lands... Äh, ja, men Prata om kinesisk mat eller prata om asiatisk mat. Det är två helt mm. olika saker. Liksom.
0: Verkligen. Um,
1: så det är, ja, det är lätt att peka finger som du säger. Lätt att bara mm.
0: att
1: attackera köket för att de nämnt äh, det är fel än att se hur man själv bidrar till den här ja. kulturen att berömna saker typ.
0: Ja, och tänker, det tänker jag tänker att vi alla måste påminna oss själva om varje dag. Typ, vad, vad har jag pekat fingret mot idag? Mm. Vad, vad borde jag istället peka liksom inåt mot mig själv och, och se över hur jag hanterar det Eller hur jag ja, men, pratar om det? Mm. Jag menar ju verkligen att jag känner att vi delar det båda två. Att så här, det, man måste hämta hem det till sig själv hela tiden helt enkelt. Mm. Det är det jag försöker säga. Och ibland så missar man. Ja, ja. Och, och då får man ju hoppa på hästen igen så att säga. Mm. Och sen när jag
1: kritiserar något företag och liknande så betyder det inte att jag har helt problemfritt bakgrund heller. Liksom. För Jag har mm. väl själv också nämnt saker och ting bara för att jag vet bättre. Så det är ju det är inte så att någon ska nu börja granska vad jag har sagt tidigare och liknande. Utan det är ju en ständig process för båda parterna att hela tiden mm. bättra sig.
0: Men hur, om vi ska dra det till sin spets då, hur mycket... Hur mycket ska man anpassa sitt språk?
1: Um, ja, det är ju såklart upp till var och en. De kunde jag fortsatt kalla det för mrs tacos liksom. Men uh, jag tror det är bra att lyssna på dem som faktiskt berörs av det. Jag tänker på att de kanske lyssnar på mig främst på grund av att jag själv har någon slags tolkningsföreträde liksom. Att jag mm. själv uh, vet och känner många östasiater som byter sina namn till mer västerländsk bara för att uh, många att orka lära sig deras riktiga namn. Man orkar inte lära sig uttalandet och just det här maträtten, det är kanske så svårt att uttala det så därför väljer vi någonting mer relaterbart. Men det är bra att lyssna på den gruppen och faktiskt eh, tänka lite själv bakom okay, men hur hade jag känt det ifall jag blev, fick se svensk kultur jag vet, reduceras till någonting helt annat bara för att mm. få andra att relatera mer till det. Så det är väl ut till var och en såklart, men jag tror det är bra att faktiskt lyssna bara och ja, som sagt skapa en kultur där alla kan känna sig inkluderade. För att ändra de rättens namn till det riktiga namnet så kommer ju inte någon att skadas av det heller. Liksom. Utan då har man bara istället inkluderat fler till att ta del av den här fantastiska kulturen. Liksom.
0: Mm. Mm, fint. Tack för det. Om du hade möjlighet att träffa dig själv som 10-12-åring, vad hade du velat säga till dig själv då?
1: Oj. Ja, först och främst sluta likea de här sexistiska skämten. <laughs> <laughs> för att tro mig, om 12 år eller något liknande så kommer <laughs> du få skit för det. Men samtidigt, alltså var inte rädd för att göra fel. Alltså det är mm. mänskligt att fela. Alltså visst, du kan väl gilla sånt här skit nu, men inse sen att Ja, men, lyssna på den kritiken du får sen. För att det är så du kommer att eh, ja, men, på något sätt bara få lära dig mer om omvärlden och ständigt utvecklas som person. Mm. Och det är någonting som... Alltså, anledningen till att jag har den här stora plattformen är nog också på grund av att jag har haft det här förflutna. Liksom. Jag tror inte jag hade skapat en plattform där, där jag kämpar för allas eh, rättigheter om jag inte själv hade Blivit utsatt för de här sakerna eller att jag själv utsätter de här sakerna. Så jag tror på något sätt att eh, den här 12-åriga Danny liksom, att jag kanske bara kan varna lite vad som kan ske men jag, kan jag borde nog inte ändra så jättemycket på personens liksom, ja, men åsikter för det, det behövs nog personen behöver själv eh, få de här upplevelserna för att kunna förstå hur världen ser ut. Um, för jag vet själv att ja, det är också väldigt mänskligt att, uh, att man inte riktigt förstår saker och ting om man bara sitter och läser en bok på hur det ser ut. Utan man måste mm. faktiskt gå ut och uppleva saker och ting, lyssna på olika berättelser. Och, uh, ja, jag vet inte riktigt vad jag hade sagt så, men på något sätt kanske bara ge en heads up på hur framtiden kommer att se ut. Men inte för mycket säga så här får du göra, så här får du inte göra.
0: Liksom. Mm. Det är okej okay att göra fel helt mm. enkelt. Jag sa det. Ja, det är så fint. Jag tror verkligen att vi behöver, alltså, oavsett om vi pratar om det här eller om vi pratar om prestation eller vad som helst så är det någonting som jag tror vi människor mår bra av och påminner oss om. Att det är okej okay att mm. göra fel.
1: Precis, det är okej okay att göra fel och det viktiga är ju vad som sker efteråt. Exakt. Om du fortsätter med samma mönster, då kanske det inte är så okej okay att göra fel hela tiden. För att Nej. du förstår själv att det är fel, men ändå fortsätter du. Så det viktiga är ju att se hur man kan bättra sig. Mm.
0: Ja, men jag tänker att det är okej okay att göra fel, men man behöver ta ansvar.
1: Mm. Precis.
0: För om vi pratade om det som exempel i... Men en perfektionist till exempel, då är det kanske inte någonting som kanske drabbar andra utan den drabbar en själv. Man är ju rädd mm. för att göra allt från det lilla felet till, till det stora. Men sen när det kommer till saker som faktiskt drabbar andra, då blir det en annan typ av det är en helt annan typ av fråga då. Precis. Som, när det är andra människors perspektiv med, och andra känslor och ja, man upplevelser mm. så, så blir det en annan tyngd helt enkelt, såklart. Helt klart, ja. Mm. Men vad, vad ger dig meningsfullhet i livet, Danny? Vad engagerar dig?
1: Jag har ju haft mycket up and downs. Och många tillfällen där jag bara liksom vill stänga ner hela kontot. Och bara liksom kunna göra saker och ting som jag gillar. Typ spela tv-spel eller umgås med vänner. Vilket jag ibland får liksom hoppa över för att jag spenderar så mycket tid med att driva det här kontot. Men det som ger mig motivation till att fortsätta är ju alla meddelanden jag får av främlingar, folk som jag inte visste att de ens fanns för att de är bara siffror för mig. När de skriver till mig och tackar för att de har fått en ny kunskap eller att fått en förståelse för saker och ting. Och att de själva nu bedriver liknande aktivism och försöker utbilda sina nära och kära. Det, alltså det, gör, mig, det gör mig så glad för att det visar att... Att det arbetet jag gör är viktigt, men också att det faktiskt påverkar folk till att göra någonting själv och bidra till en, en bättre värld, eller vad man ska kalla det. Så det är väl främst det som får mig att om jag får den drivkraften som behövs för att kunna fortsätta driva kontot utan att gå in i väggen. Liksom.
0: Mm. Mm, fint. Har du funderat någon gång på, på hur framtiden kanske ser ut om tio år?
1: Um, ja, tio år.
0: Jag vet faktiskt inte.
1: Jag tror jag är en person som bara lever i nuet ganska mycket. Just för att... Alltså förr i tiden så tänker jag väldigt mycket på framtiden. Vad vill jag bli? Vad ska jag utbilda mig inom? Eh, vad ska jag bo någonstans? Och hur mycket ska jag tjäna? Och allt sånt där. Men idag, alltså jag märkt att... Att jag behöver leva i nuet lite. Bara för att inte känna så mycket press känna mm. att jag ständigt måste veta var jag står någonstans utan lever du ett se vad, vad saker och ting leder till fortsätt driva kontot som jag gör nu utan att för den delen tänka hela tiden på att bli större och större och större liksom. mm. och jag tror det är kanske är lite det som har gjort att plattformen har så stor för att jag har aldrig tänkt på att jag gör det för siffrornas skull utan jag gör det främst för de här personerna som läser liksom. Och även för mig själv. För att det också är också en ständig utveckling för mig att lyssna på andras berättelser och lyfta dem. Så för, ja, om tio år. Jag vet faktiskt inte vad jag är någonstans då. Men jag hoppas att jag är på en plats där jag är mer säker i mig själv. Vet vad jag står mer. Och kunna ändå blicka bakåt och se hur mycket jag åstadkommit på de här tio åren. Liksom. Nej, men Jag, jag tror att jag tar det som kommer och hoppas på det bästa. Liksom.
0: Mm, fint. Ja men det är ju, Jag tänker att att leva i nuet betalar ju folk eh, jättemycket pengar för att gå olika kurser och allt möjligt för att göra. Så att det, är, det är ju ett jätte, jättefint svar, tänker jag. Som, eh, men vi vet ju också att alltså, mycket forskning kring mindfulness och allt möjligt visar ju också det. vad det faktiskt gör oss att, att vara i nuet. Om mm. ja,
1: det är så skönt att bara släppa allting. Liksom. Ja, men då tänker jag mer på om en... Vad ska jag bo om fem år? Mm. Kan jag verkligen fortsätta bo som jag gör nu? Eller kan jag fortsätta ha det här jobbet som jag har nu? Det, det är så mycket saker som hela tiden ligger bak Och det är en ganska mm. jobbig känsla. Att vad med gör så måste man tänka på att det här kommer påverka min framtid. Men ja. om jag släpper det här lite och bara känner att nej men, låt mig njuta av det, den tid jag har just nu. Låt mig mm. liksom... Bara liksom köra mitt eget race så kommer ändå alltid hela lösa sig till slut. För det är det du har gjort hittills. Och mycket av de planeringar jag gjorde för tio år sedan, alltså inget av det har gått i utfyllelse liksom. Och ändå står jag här och mår hur bra som helst. Så jag tror det är en bra påminnelse att påminna sig själv om att, om en, hur planerade jag för tio år sedan. Jag hade de här drömmarna men de slog inte in med ändå... Går det hur bra som helst. Jag, jag lever mm. idag. Liksom. <laughs> så.
0: Ja. Ja. Vad tror du? liksom. Alltså varje generation har ju sin prägel. Vi är ju barn av vår tid. Vad tror du är den största liksom, existentiella frågan som din generation ställer sig?
1: Men Det är väl kanske miljöfrågan, tänker jag.
0: Mm.
1: För att det är så nära oss just nu med hur det ser ut. Alltså om vi bara tänker på hur länge jorden har funnits liksom. Och hur mycket vi människor har påverkat det senaste hundra året. Det, det är ju... Ja, vi är ju mitt i klimatkris. Så jag tror ändå att den här generationen, eller den generationen efter mig liksom, kommer ha det väldigt kämpigt med just klimatet. Och det är någonting som vi borde fokusera på idag. Och hade jag inte bedrivit just jämlighetsfrågan så hade jag nog fokuserat mycket på miljöfrågan. Och de går ju lite hand i hand också.
0: Verkligen.
1: Tar vi inte hand om vår planet så påverkar det ju väldigt mycket... Ja, lokalbefolkning liksom, mm. det globala syd liksom. så det är, det är väl en fråga som jag tycker är jättebra att det är uppe på tapeten just nu, mm. det är bara det att det är synd att den äldre generationen kanske inte tar det på samma eh, allvar kanske mm. för att man, ja, men man man ser inte hotet direkt framför, mig, framför en liksom. mm. så det är väl det som är som vi pratade om lite där i början, liksom, att det behövs ett, ett hot mot hela mänskligheten framför oss för att vi ens ska börja agera. Liksom. Så det är väl det som är det största problemet just nu.
0: Ja, jag tänker så här. Att för att hotet finns ju, men vi måste konkret se det på något sätt också. Mm. Eller hur? Exakt. Det, det är för liksom abstrakt på något sätt. Det, ja, men tack Precis. för det. Vi har kommit fram till frågorna som jag ställer i slutet till alla gäster. Mm. och den första frågan är vilken norm skulle du vilja ändra på den och varför skulle du vilja ändra på den?
1: Oj, bra fråga. Norm. Gud, jag vet inte. Det är kanske lite det som vi kanske nämnt innan. Just det här med att att börja normalisera det här med utvecklingen. Liksom. Att vi människor, det är okej okay att göra fel. Liksom. Frågan är vad man gör efteråt. Och det jag vill skapa som en norm är ju det här att vi alla människor ska kanske börja liksom granska oss själva och inse att det är okej okay att göra de här misstagen. Och det viktiga är liksom vad vi gör idag. Hur beter vi oss för att motverka? Det vi har själva varit med och bidragit om. För att jag tror, om alla gör så, så tror jag faktiskt att vi kommer kunna komma väldigt nära just, just jämlikhet. För att får mm. vi ny information hela tiden, ny kunskap och hela tiden bättre oss så tror jag faktiskt att ja, på något sätt kommer vi ändå kunna nå så nära jämlikhet eh, som vi tror vi kan nå i alla fall. <laughs> ja, jag vet inte om det var flumbigt, men eh, ja...
0: Nej, det hållet, jag fall. kände, jag satt här och nicka hela tiden när du satt och pratade för att det är, jag, jag delar verkligen den åsikten. Jag tror att så här, ansvar behöver tas där ansvar ska tas, men mm. utöver det så behöver vi vara mänskliga mot varandra för mm. att nå dit. Och då kan vi verkligen uppnå det som vi faktiskt kämpar för, väldigt många av oss. Precis. Så, så att, ja, nej men verkligen, tack för det. Tack. Nu skulle jag jättegärna vilja veta lite grann om en person som har inspirerat och präglat dig i livet. Vem tänker du på då?
1: Jag tror det är då min mamma, tror jag. Just för att hon har liksom haft så mycket i sitt bagage, men hon har inte riktigt fått en plattform att kunna prata om det. Så hon har ändå kanske använt mig att kunna prata om, om en flykten från Vietnam till Sverige om all rasism hon har varit med om på jobbet, liksom. eh, på grund av att mm. hon är inte är jättebra svenska. Hon ses alltid som den här invandrarmamman som ja, men folk värderar inte henne. Liksom. Och hon delar mycket av sådana mm. berättelser till mig. Och det, det gör så ont i hjärtan liksom, att hon inte kunnat prata om de här sakerna som jag kan. För jag kan ändå använda min plattform. Och kunna nå ut till alla människor liksom. mm. eh, Eller de 150 000 som följer i alla fall. Men hon har liksom bara oss familjen att kunna prata om de här sakerna. Och på något sätt bara känna att, att det finns människor som lyssnar på henne liksom. mm. eh, Så det är, hon har väl alltid varit en slags inspiration eh, just för att hur stark hon är liksom. För jag har ju haft det privilegiet jag har idag med att ens kunna driva det här kontot tack vare henne. Eh, mm. Som att det behöver liksom, fly från krig och svält och allt det här elände. Utan jag har fått väldigt... Jag har fått liksom och boende, jag har alltid fått stöd av henne och, och min familj liksom. Och kunna ha den utbildning jag har idag och ens kunna stå här och vara med i en podcast liksom. Mm. Det är någon, Hon får ju aldrig den förfrågan att ställa upp mm. på en eh, intervju och kunna prata om sina tankar liksom. Utan hennes berättelse är... I ett vakuum just nu. Och det är bara jag och mina syskon- som har hennes historia- att kunna berätta vidare. Liksom. Och det är... Ja, lite synd att det är så, men... men ja, hon är en stor inspiration för mig.
0: Tack. Tack snälla för att du delade det. Vad behöver vi- för att må bra i livet, tror du? Jag tror vi
1: behöver varandra. Speciellt nu under pandemin- Visst, i början kanske det var skönt för många att bara, men nu, nu kan jag plugga hemifrån. Nu kan jag liksom, äh, finna min egen tid och liksom bara vara hemma och inte känna behovet av att gå ut och vara med på massa olika evenemang och så. Men jag tror ändå att vi människor är ett flockdjur, att vi, vi behöver varandra. Kunna bara liksom mm. finna någon punkt att bara sitta och prata med någon person. Dela med sig av sina erfarenheter och bara veta att man blir hörd. Mm. Så det är väl ja, jag, jag tror på det här med att vi människor behöver varandra faktiskt. Och mm. det syns extra mycket nu under pandemin när många människor är ensamma. Ja. Tack,
0: tack för det. Och den sista frågan är om den som lyssnar nu då vill ha mer av dig, då vet de att de ska gå in på Tänkvärt. Mm. Men finns det något annat ställe som de kan följa dig om de, om de längtar efter mer av dig?
1: Um, det är ju framförallt min podcast med min mm. kompis Ina. Den heter också Tänkvärt. Så man kan hitta på Spotify och Apple Podcaster. Annars så finns även mitt privata Instagram-konto. Danny Lam med två A i slutet.
0: Det kan man säga om man vill. Mm, vad fint. Kan inte du berätta lite
1: mer om er podd? Jo, men podden är ganska ny- vi startade den förra året i september. Och ena som jag träffade, hon är faktiskt en av följarna som har följt kontot länge. Och hon, hon har alltid sagt att oh, men jag vill umgås med dig, Danny, för jag tycker det är så kul cool. <laughs> Så det, det känns jättekul att bara liksom ha gått från en följare till en jättenära vän nu. Liksom. Bara sitta mm, ner och fint. prata om contenten jag har lagt upp. Men också ha en... en Plattform där vi bara kan sitta och vara oss själva och prata. Mm. För att många associerar nog kontot tänk vad, med en, menar, en tidningsredaktion eller någonting större. Liksom. Mm. Som att det riktigt kan ja, men, få det här bemötandet. Så mm. podden är väl ett sätt för följarna att bara liksom, lära känna oss lite mer och se att det faktiskt är en människa bakom de här inläggen. Mm. Så ja, det är väl lite olika ämnen vi lyfter eh, men det är ju främst för att bara få folk att ja, med se baksidan av
0: hela kortet. Mm. Det var fint, men tack. Så det här har varit eh, ett jättefint samtal. Eh, det har ju varit också många svåra saker som vi pratat om men mm. jag är jättetacksam för, för att vi har lyft det här tillsammans. Jag tror att mm. det är är så viktigt Så att jag vill verkligen tacka dig från botten av mitt hjärta För att du tog dig tid Och för det här jättefina samtalet
1: Tack själv för att jag ens fick vara med Och bara liksom prata om allt Med himmel och jord liksom. och Det känns skönt att bara liksom kunna prata Utan att behöva planera någonting innan
0: mm.
1: Så det känns bra mm,
0: Tack Men tack för allting du gör Och eh, tack för idag Tack Så vi <laughs>